0: Perspectivas de un veterinario convencido con cosas que contar y enseñar desde dentro. Historia e historias de un endoscopista tanto para aspirantes, usuarios o profesionales de la veterinaria.
1: Vamos a empezar la ansiosa entrevista de hoy que llevamos. ¿Qué hora es? Las
2: seis.
1: Sí, sí, media Pues habíamos quedado las tres y media, pues bien, tres, pues, horitas, tres horitas de... La vida del veterinario. ¿no? La, la vida del veterinario. Esta entrevista es un poquito más especial todavía que otras porque ya vamos bajando el nivel de edad. Normalmente empiezo con mis compañeros que tenían mi edad, voy bajando y ahora ya estamos en un rango de edad completamente dispar Estáis en un momento profesional súper chulo. Entonces... Contadnos quiénes sois, qué hacéis y por qué estáis haciendo lo que hacéis.
0: Bueno, yo soy Juan Andrés de Pablo, eh, estoy actualmente haciendo, eh, bueno, soy veterinario, lo primero, que creo que debemos sentirnos orgullosos de, de decirlo, eh, más en estos tiempos que corren. Eh, estoy actualmente haciendo el doctorado, no estoy matriculado en la facultad de veterinaria, pero sí que trabajo en la facultad de veterinaria, es decir, soy un expatriado, me fui a biológicas a hacer, a hacer el doctorado Y por cosas de la vida he vuelto a trabajar aquí en la facultad de veterinaria Aquí de la Complutense, mi casa, la que ha sido siempre mi casa, donde he estudiado y, y bueno, luego si queréis más tranquilamente os cuento un poco lo que hago y demás Para, primero dejo paso a mi compañero que, que, se, que se presente, presente. Se presente sí, que, sí. que si no me lío como las persianas
2: Nada, tranquilo bueno, pues yo soy David Díaz Regañón y también pues estoy haciendo la tesis doctoral, igual que, que Juanán en la facultad. Y bueno, pues estoy en el departamento de Medicina y Cirugía y yo voy allí pues va a ser cinco años porque aunque ahora estoy con la tesis doctoral, pues tuve un contratillo antes de dos años y la verdad que me metí en el mundo de la investigación así un poco no de rebote porque me apasionaba, pero bueno, eh, pues al final... Estoy donde soy feliz y, y bueno, bueno, me metí
0: en la locura del doctorado. De rebote fue una llamada telefónica, ¿no? <ríe> eso, eso también, sí, eso adelante. también. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo, cómo...
1: Se nota que conocéis esto, va a dar sí. mucho está guay. Nada, No sé si sí. está bien esto
2: que conversemos sí. entre sí. nosotros. Sí, 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 nada, pues es curioso, nos conocimos en la, en la facultad porque él fue interno de, de digestivo hace unos años y por eso vas a notar que, que nos conocemos bien ya desde hace unos cuantos años. Y... Hay confianza, hay confianza. Sí, sí, sí. Así que nada, pero bueno, pues como comentaba, nos conocimos hace ya, creo que fue en el 2016 o 2017.
0: Sí, por ahí, por ahí. Por aquel entonces solo leías tú Leismanias.
2: Sí, por aquel entonces, pues yo estaba con una beca de garantía juvenil que justo había salido nueva. y. Pero
0: yo quiero que cuentes el por qué terminaste nada, en. Nada. Eso. ¿más o
1: menos en qué año acabasteis?
0: Mira, yo terminé el año 2018.
1: 2018.
0: Y David, tú terminaste yo en el 2014. En el 2014. Sí. Justo cuando entré yo a la universidad terminaba yo, yo
2: comenzaba a trabajar vamos sí. llevaba poquito tiempo trabajando y y ahí justo comenzaba mi tesis doctoral y pero sí sí parece que ha pasado poco tiempo pero pasa ya un poquito
0: sí 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 y... y nada y la verdad es que yo fui interno de, de digestivo en, en el hospital veterinario y ya te digo ya habéis por aquel entonces todavía no lo conocía yo yo lo conocía como el chico del laboratorio porque él no venía a consultas o venía muy pocas veces y bueno, coincidíamos en. Bueno, pues en. En, la, la,
2: cerveza, en, la, en la cenita, en sí, el, recreo, el, sí, en el sí, recreo. En otros ambientes,
0: sí. en otros, ambientes, sí, en sí, otros sí, sí. ambientes que igual no es mejor decirlo aquí. Eh, entonces, bueno, pues eh, la verdad es que nos empezamos a llevar mucho, tal, empezó a haber confianza y bueno, hasta el día de hoy. Y yo creo que la verdad, y lo diré siempre, yo creo que quien me animó a hacer la tesis fue lo primero, verle a él y porque él empezó antes es que yo y eso también me motivó mucho a, a meterme en este mundo y, y luego pues hemos terminado siendo muy amigos
1: muy amigos muy carne entonces como tú has sido el primero que empezó la tesis cuéntanos un poquito cómo o cómo es el paso ese de acabar la carrera y tomar la decisión de venga voy a seguir por esta línea académica no o, o qué significa ser doctor sí. ahora que está tan tan de moda los diplomados, los doctores, hay estas luchas entre doctores y diplomados, sí, sí. los que no somos nada, también.
2: Bueno, hombre, todo el, mundo, todo el mundo, o sea, lo primero, como ha dicho Juana, somos veterinarios, que eso es algo de lo que ya hay que estar orgullosos, y yo creo que dentro de la profesión cada uno tiene su nicho o su hueco, pero realmente mi historia es particular, porque yo cuando acabé la carrera, tenía claro que no me quería dedicar mucho a clínica, era un poco ratón de laboratorio, durante la carrera hice estancias, pues estuve en Visabed, hice varias cosas, y bueno, la verdad que por culpa o gracias a mi padre, que también es veterinario, eh, me había dedicado mucho a, a lo que es clínica, a hacer un montón de cosas y como que no me llamaba mucho la atención. Entonces tenía claro que me quería dedicar a, a investigación. Y bueno, pues cuando acabé la carrera surgió la oportunidad de irme de voluntariado a Nepal. Entonces surgió prácticamente gracias a una chica que fue residente en el hospital, que se llama Marta Pedraja, a quien le tengo que agradecer mucho, la verdad. Y nos ofreció pues, el poder Saludos hacer... Para Marta. Saludos para Marta. desde aquí, sí. Sí. Y bueno, pues nos ofreció el poder hacer una, una estancia de un mes y medio, dos meses en Nepal. Y claro, cuando yo fui allí al acabar la carrera, pues fue un viaje increíble, me encantó. Y a la vuelta llegó el gran golpe de realidad de, bueno, ya eres veterinario y ahora qué vas a hacer con tu vida, ¿no?
0: Yo creo que la hostia que todos tenemos al salir de la carrera y
1: volverte de las vacaciones. Sí. Esa es la sí. mejor hostia que te da la vida. Okay. Porque, o sea, fui a acabar... ¿Te fuiste a hacer el voluntariado? Acabé la carrera
2: el 3 de septiembre y el día 4 me fui a Nepal. Y bueno, fue un poco de improviso. O sea, el
1: vacío ese de ahora qué hago con mi vida nada, no nada. tenía tiempo en yo, ese momento. Claro, ¿no? Fue idílico porque
2: acabé, pues mis amigos estaban que si elijo un máster, que si voy a hacer una cosa, otra. Y yo realmente pues, me fui a Nepal, estuve muy feliz allí y a la vuelta pues llegó el golpe de realidad de bueno, ¿y ahora qué hago? ¿no? Ya no me puedo matricular en ningún máster, buscar trabajo, empezar de cero he tenido siempre la suerte de que dentro de la profesión no ha habido nada que me disgustara especialmente, es decir, pues estaba abierto a, a cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues ese año oposité. Estuve Desde que volví de Nepal me puse a estudiar y, y oposité. Entonces, pues bueno, la cosa no fue bien en cuanto a que quedé en muy buena posición, pero había muy pocas plazas.
1: O sea, en menos de un año preparaste una oposición y te presentaste a la posición sí, sí, y sí, pensabas sí. sacar el número uno, dos o dos. No, piensas?
2: no, 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 o sea, bueno, <risa> okay. no, 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 totalmente, Ole. totalmente, Ole. no, 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 pero Ole, bueno, pero... dije, bueno, pues voy a hacer una oposición
1: y... Te hubieran y... odiado muchos porque hay gente que se pasa muchos años, ¿no? Justo, pues me, me quedé a las puertas realmente. Pero
2: justo recuerdo pues, que estaba en mi casa triste en plan, bueno, pues ahora a seguir estudiando el próximo año y el tiempo que haga falta. Y recibí una llamada de la facultad de, de Alejandra Villascusa que me dijo, mira, pues van a salir unas becas, tal, a ver si te interesa. Eh, el grupo de investigación en el que estoy también hace cosas con vectoriales y demás. Y yo tenía un poquito de experiencia durante la carrera y me dijeron, si quieres, pues te puedes introducir aquí un poquito, a ver si te gusta esto. Y dije, bueno, pues yo creo que es una oportunidad ¿no? muy bonita poder trabajar en la facultad. Voy a probar, a ver si suerte. Y tuve la suerte de que conseguí una beca con la que empecé a trabajar. Y estuve dos añitos allí y, y la verdad ¿Era que, que... ¿Era una
1: beca Predoc? No.
2: Era, era Predoc pero solo eran de dos años, entonces realmente yo, no, yo en ese momento no tenía claro que me quería meter en el doctorado, hay gente que hace la tesis doctoral con eso, pero bueno, es un contrato de dos años y las tesis siempre se alargan, entonces dije, bueno, primero voy a ver si me gusta esto y a ver qué tal, y la verdad que empezar a trabajar en la facultad fue pues, apasionante, o sea, es, ningún día es igual, aprendí un montón de técnicas laboratoriales, el grupo con el que estoy también, que es maravilloso, y, y bueno, pues ahí ya, en el primer año dije, bueno, pues puede que esto me, me guste, ¿no? Y lo que hice fue pues, preparar mi currículum, porque aunque no tenía muy buena nota, que es algo importante para pedir una tesis doctoral, eso es una cosa importante. ¿no? El, una cosa es querer hacer una tesis y otra poder hacerlo de una forma pues, que te permita vivir con un sueldo o con algún tipo de ayuda o de beca. Y pues en el primer año yo ya vi que aquello me gustaba. Entonces lo que hice fue trabajar, trabajar, sacar publicaciones, moverme por allí por la facultad e intentar perfilarme un poquito para el siguiente paso que fue pedir la beca doctoral, una UCM, que... Mal llamada
0: beca, cuidado, ¿eh? Sí. Es un ah, contrato. Sí. Que ah, aunque
2: para mucha gente somos becarios... Es un contrato, no somos becarios. Hay que decir becarios. que ha mejorado ah, la cosa ah, y... Ahora, ahora entramos a... Oye,
0: cotizamos. Cotizamos, no. cotizamos.
2: Esto pero, también lo hablaremos. Pero... Ese fue un poquito mi, mis comienzos. Y pues yo era ratón de laboratorio, pero en el primer año que empecé a trabajar allí, dije, bueno, ya que estoy aquí, pues está muy bien sacar publicaciones y cosas, pero quiero ver clínica. Y pues ahí comencé un poquito con el mundo de lo que es la... La clínica del digestivo, la endoscopia, y, y ahí fue justo el momento vital en el que conocía a. Y a terminó Juan. un
0: final feliz, te dieron un contrato, ¿no? Y sí, de costó, hecho me, me enteré yo costó, antes pero... que él que le habían concedido el contrato. En un.
1: Porque sí. tú ahora, ahora nos dices qué que narices hacías por allí. ¿Y yo, bueno, bueno, yo. Cuenta, cuenta. Bueno, bueno yo. Tú acabas, tú acabas la carrera. Yo acabo la carrera, mi Te vas a. Yo... Me, me Colombia. A, ah, Tailandia. Pues, ¿ves? a Tailandia. Gracias también a Marta Pedraja. Jalín. De Marta nuevo... otra vez saludos. Gracias. Gracias saludos,
0: sí. eh, me voy con dos amigos más porque nosotros no queríamos hacer un viaje de fin de carrera, pues eh, lo típico que hace la gente, ¿no? Que se va a, ahí a Punta Cana o a donde sea o a cualquier lado, pues, oye, pues, a emborracharse siete días que está muy bien, pero que lo puedo hacer en cualquier momento de mi vida. Entonces yo creo que hay determinados puntos en tu vida que luego hay no lo, no, no lo puedes volver a aprovechar y hay determinados momentos para cada cosa entonces, dos amigos y yo eh, decidimos pues a, emprender un viaje a, la, a Tailandia a, una, a un santuario de allí para, para colaborar y trabajar como veterinarios que nos metimos en un lío del 15 porque allí tú no puedes trabajar como veterinario porque allí es una profesión protegida con lo cual, nosotros íbamos como turistas, ya se puede contar, porque igual... Ya no te van a perseguir, ya, ya no, me a perseguir. Perseguir. no, no me a espero que no, no me lleven para allá, no,
1: no. Esto sale público en Tailandia también, ¿eh? <risa> <Es genial.
0: risa> Entonces, bueno, pues eh, nosotros realmente íbamos allí como, eh, como turistas, simplemente, y estuvimos dos meses allí, trabajando como veterinarios en un santuario, haciendo castraciones, la clínica de allí de normal, estábamos en un pueblo, y bueno, pues nos volvimos y yo eh, ya llevaba un año antes que, eh, que siempre eh, yo he querido dedicarme a la docencia. Y para dedicarse uno a la docencia tiene que pasar, no estrictamente, pero sí que una de las vías es el hacer la tesis, hacer el doctorado. Entonces, bueno, yo hablé con con, con el grupo, que está ahora David, eh, no fue, no fue posible yo A la que volví de Tailandia hablé con ellos No, fue, no era el momento Yo creo que no, no es que no fueran las ganas Yo creo que no era el momento simplemente Y en la vida hay momentos para todo Y, y bueno, yo recuerdo además Que eché, eché la residencia Eché la, la residencia para, En el hospital de allí Por cosas de la vida Me quedé fuera eh, a, Recuerdo, no sé si fue a dos décimas de Muy poquito sí. Muy poquito, muy muy poquito. poquito. Pero bueno, yo creo que al final todo pasa por algo, ¿no? Y yo seguía con la mosca detrás de la oreja de... Pff, joder, tío, yo es que lo que quiero dar es docencia, yo yo quiero ser profe... Y de verdad, y no por el dinero, no por la comodidad del trabajo, pues que eso al final son cosas secundarias, sino porque yo creo... A mí me gusta el, el, el dar clase. Y pues dio la casualidad de que me pasaron el contacto de un profesor de, de la Facultad de Ciencias Biológicas... No sé, como que abrí la mente ¿no? De, de joder mmm, Podría probar, podría entrevistarme con él Y bueno, pues eh, Una cosa que no he contado es que Yo, y no me da cosa contarlo Esto, mis padres desde pequeñitos Siempre me han protegido en cuanto a esto Un poco, pero yo ya Me falta la camiseta que digas, hola soy hemofílico Pues sí, yo tengo una enfermedad Que es la, la hemofilia A eh, Que es, me falta el factor 8 Pero bueno, no pasa nada porque me lo repongo <risa> Entonces y bueno, pues este señor con el que me entrevisté me propuso hacer la tesis sobre otra deficiencia de la coagulación Que es el déficit de factor 5, que es aún una enfermedad más rara que la mía Y a veces en la vida te llegan cosas que es como... O sea, esto no
1: estaba ensayado Esto no estaba ensayado, tío Te propusieron, propusieron estudiar esto, sobre una enfermedad que tú tienes sí, sí.
0: Y, y fue como, joder, voy a poder poner mi granito de arena a todo esto ¿Sabes? O sea, y... Y te, y te da la cabeza un giro de... Dices... Pff, lo
1: con lo ello? hago, ¿no? Lo hago, tío. Qué
0: fuerte. Lo hago. Y, y ya te digo, y ahí fue cuando empezó mi etapa pre-predoctoral, que yo siempre he mantenido que es... Es la peor etapa que hay.
2: Hay que pasar por ella. Esto es como todo, todo hay, que, mundo... hay que sufrirla.
0: Sí,
1: no, no voy a contar los no, no, efectos no, no, la, secundarios. Tenemos que entrar en esto porque sí, la no, idea es que la gente que nos escuche también, claro. los que vengan de unas generaciones anteriores a las vuestras, pues sepan cuál es el camino y hay gente como tú Mira, que a lo mejor quiere la, dedicarse a la docencia o tú. La, la clave de la de investigación. Esto, la
0: clave la de esto, esto, yo creo que lo primero es eh, tener a alguien que, que crea en ti, que apueste por ti. Eso es lo primero, porque si no tienes a un grupo, director de tesis, si Que no tiene padrino
2: no se casa, no básicamente. Se casa, no se <risa>
1: casa, es... o sea, si no estás perdido. Y luego aparte... Y esto, pero esto es... ¿Esto es un asco o está bien? Ah, sí, del tirón. Pues
2: yo, yo diría que es una moneda que cada día lanzas para arriba y hay días buenos y hay días malos, pero creo que como todo en la vida. No, no, que,
1: no. quiero decir, el que necesites a alguien que te... O sea, mierda.
2: Claro, pero es una no, no creo tampoco, o sea, yo ahí discrepo un poquito en el sentido de que creo que sí, pero tampoco es un requisito indispensable, es decir, tú pues el doctorado lo puedes hacer de dos formas, o bien durante la carrera perfilarte un poquito conocer un grupo y empezar con ellos con una beca de colaboración o mil o cosas, sin o siendo interno sí. o cualquier cosa, y otro plan B es, pues bueno, lanzarte al, al, al vacío ¿no? y tener la suerte de que alguien pues te conozca y te recoja y, te recoja y bueno, hacerlo, entonces... Sí que es verdad que, bueno, que es un factor importante el, el conocer a... Pero creo que como toda la vida, no hay que saberse mover...
0: Pero yo creo que también la diferencia es que si te caes al vacío, que tengas a alguien que te recoja.
2: Sí, o sea, por supuesto, pero, pero eso, que creo que eso ocurre en todos los planos de la vida. Yo creo que para hacer una tesis, el error es pensar que la motivación te tiene que venir de fuera. Yo creo que para todo en la vida, para tu profesión como veterinario, eh, tu relación familiar con, la, con las amistades, la, creo que la, la vocación o la voluntad tiene que salir de uno. Porque si no va a haber días que van a ser horribles, pues por ejemplo, de frustración, de no consigo becas, de no consigo eh, alcanzar mis éxitos, pero si, tu, si la vocación o tus ganas de que salgan las cosas salen de dentro, aunque tengan malos días, si tienes dar la meta, yo creo que al final llegas con el, con el tiempo. ¿no?
0: Es, es una etapa al final en la que yo creo que tú lo apuestas todo. Tú, o sea, dices, sordago Hordao y yo creo que si lo, lo pierdes, Puedes perderlo todo, puedes perderlo todo, porque obviamente mmm, hay mucha gente que dice, o muchos directores de tesis que te dicen, bueno, pero no, no vengas aquí a trabajar de gratis, tal, ten tu trabajo, etcétera, etcétera.
1: Yo creo. O sea, en, claro, cuando, cuando estás haciendo una tesis, ¿necesitas full para la tesis o se pueden hacer de.?
2: Hay varias modalidades, o sea, está, hay una o sea, modalidad. Claro, eso, eso también es importante decir que los dos, pues estamos con un contrato y estamos a tiempo sí. completo, ¿no? Que es la modalidad de tesis estándar en la que tú trabajas en, en un centro, ¿no? y son pues cuatro años que se pueden prorrogar luego a cinco, pero donde al final tu trabajo es tu tesis y estás ahí 24-7. estás cobrando por hacer la tesis. Efectivamente.
0: Sí, efectivamente, ¿eh? es tu sueldo. O sea, hacer sí, sí. la tesis es tu trabajo al final, que es, ojo a esto, que es lo que mucha gente no entiende. Hacer la tesis no es seguir estudiando, que también, porque hay que formarse, es un método de formación, pero es mi trabajo. Hacer el doctorado es mi trabajo y cobro por ello porque... Tanto él como yo hemos conseguido un contrato público,
2: mm. que son
0: muy difíciles de,
2: de, de conseguir. Pero también hay una modalidad en la que hay gente pues, que a lo mejor tiene que trabajar por las mañanas y puede hacer una tesis, una tesis a tiempo parcial, que consiste básicamente en que te puedes dedicar a otra cosa. Pues Hay gente que por una circunstancia vital, lo que sea, trabaja por la mañana y por la tarde puede hacer la tesis. Y se puede hacer sin cobrar, es decir y de hecho seguramente la gente más mayor que me escuche incluso pagando incluso pagando la gente más mayor que me escuche pues le sonará raro no sí. eh, bueno pues ahora tenéis contratos ahora yo tengo que decir que sí que es verdad que ha mejorado mucho la cosa es decir en ese sentido hoy en día la universidad pública pues intenta dar ayudas que es verdad que son limitadas vale eh, la gente tiene tendencia a decir bueno la ciencia en España es muy buena realmente es un nicho tan complicado sí, de vivir en él sueldo?
1: Podéis decir lo que queráis, es vuestro espacio. Cuchinos, euros,
2: tío. Sí, a ver, es, eso, es, eso es lo primero. Por eso digo que... 1.013 mi... ¿1000 euros, ¿1000 euros netos. netos claro, netos. O sea, una, una limitación importante es el, el tener un sustento económico. Por eso digo que también la vocación realmente tienes que te, tiene que ser un tema que te apasione Totalmente, y que te llene. Pues si no te pegas un tiro. Porque si no, con, con las condiciones laborales, pues eh, independientemente de que estés en un, en un buen sitio, independientemente de que estés pues en un buen grupo siempre tienes que tener claro que te, el tema te tiene que apasionar. O sea, no, no es un trabajo que elijamos y que hubiésemos querido ser ricos. Primero, creo que no habríamos elegido la veterinaria. Y segundo, creo que la tesis doctoral no es algo que te vaya a hacer rico en cuanto al dinero, sino que lo que te va a llenar pues es, por ejemplo, lo que hablamos antes, de la docencia. ¿no? Sí. Yo, yo creo que el, el poder enseñar a las nuevas generaciones de veterinarios que vienen detrás es una de las cosas más bonitas que te puede aportar una tesis doctoral.
1: ¿Y nos parece que si queremos poner en valor ese esfuerzo y esa dedicación, el sueldo debería ser un poquito más adecuado a, a ese pues esfuerzo. Totalmente, Por supuesto. totalmente.
0: Una cosa no evita la otra, o sea, yo creo que ahora con los sueldos que hay, que son, yo creo que son sueldos unificados para la mayoría de, de, de este tipo de contratos. Sí, de, de diferentes
2: becas que hay y de cosas eh, Es lo que dice
0: David, o sea, para seguir te tiene que, te tiene que apasionar. O sea, si yo, concretamente yo, eh, Juanan, hiciera una tesis sobre levaduras... Creo que no aguantaría durante cuatro o cinco años. Sinceramente, o sea, yo aguanto, no es aguantar porque me gusta lo que hago, pero hay días muy duros que, joder, que duermes tres horas, que, que vale, que esto no es... Eh, no estás haciendo urgencias en un hospital, ¿no? Pero,
1: joder, la investigación es dura también. Y ahí yo te he conocido eh, diciendo... Este fin de semana tengo que venir a sacar sangre a los ratones y tengo que tirarme todo el fin de semana sacando sangre sí, a los efectivamente, ratones. Sí, efectivamente. ¿No? efectivamente. Si si te toca, Si te toca el sábado a las 4 de la mañana, es el sábado a las 4 de la mañana. Sí, sí,
0: sí. Y bueno, pues eh, no es raro venirte si te tienes que venir un fin de semana. Si... Bueno. Vamos,
2: a, vamos a asustar a los jóvenes que quieren hacer una tesis doctoral. ¿eh? No, totalmente, pero <risa> hay que yo, hablar también yo de que las cosas buenas. Hay sí, que sí. hablar cosas
0: buenas, pero hay que decir la verdad. Sí, sí, sí. Hay que decir la, la verdad y que es. Que hay una parte muy bonita, pero que hay una parte que, que es la realidad, que es, eh, que es... Y habrá días que hayas
1: sacado 20 muestras y de repente caiga un rayo, se fastidie el... Esto lo he vivido, se fastidie el frigorífico <risa> y tienes el trabajo de un año perdido, ¿no? Y tienes que... Ahí otra se te vez. Fugas,
2: me jodió. <risa> o te llega una pandemia mundial sin creerlo ni beberlo.
0: Y... De
1: ejemplo, por, por un
2: ejemplo, ¿no? ¿no? estás haciendo una tesis en la que tienes que recoger casos clínicos, llega una pandemia mundial y resulta que tenías una N para tu estudio de 40 perros y esta es un año en blanco. Sí. Porque a lo mejor, aunque propiamente el confinamiento sean tres meses, pues los propietarios tienen problemas económicos y no pueden acudir a la facultad. Pero creo que también es parte de la tesis, es decir, por pues muchos alumnos, eh, también cuando hablan de la carrera veterinaria dicen, bueno, es que la carrera es muy dura, tal. Realmente uno se hace veterinario sufriendo lo que es pues, estar viviendo en la facultad, adaptándote a los exámenes, pues creo que una tesis es exactamente lo mismo. Sabes. Uno se hace de doctor mientras sufre ese camino y, y depende de cómo lo lleves, pues llegas mejor al final o peor, pero hay que saber también, o sea, ser doctorando es, lo hablamos siempre nosotros, resolver problemas. Solucionar problemas. Entonces es... Pero bueno.
0: Lo, lo hablo mucho, Trieste, con David y se lo digo siempre. Un doctorando soluciona problemas y cuando es doctor sabe solucionar cualquier tipo de problemas salimos de marrones
2: o sea... hoy, hoy que, antes que estábamos hablando de si la importancia de ser diplomado o doctor que está de moda creo que es algo que revaloriza al veterinario no por el hecho de tener un título porque al final pues, cualquier una clínica puede ponerse en una sola para doctor, lo que sea claro. realmente lo que marca la diferencia es que un doctorado un doctorando, ha sufrido durante X tiempo eh, ha estado bajo estrés ha tenido que resolver problemas y te creo que cualquier persona que contrata un doctor sabe que está contratando a una persona que ha pasado por una serie de dificultades y que ha sido capaz de llevarlas a término.
1: Yo os tengo que decir, yo no soy doctor, aunque lo estoy intentando, y yo soy de esos mayores que lo vamos a hacer pagando, posiblemente. Sí. Eh, bueno, y no soy... Sí. Bueno, vamos a intentar que no, ah. pero...
2: Que no digo que en otros ámbitos no No, pero no pero sea, que, sí. que, que está estupendo, que
0: sí. no... no, yo, no que cuando, cuando también se llega a una determinada edad, al final tienes tu trabajo, tienes tu eh, familia... Eh, eh. O sea, tú no puedes optar, por ejemplo, a tener un
1: contrato de mil euros como nosotros? No, a mí lo que me parece brutal es que yo tenía una beca eh, de residente, yo fui residente en el hospital, uh -huh. el primer residente de la, de la facultad fui yo. Y bueno, María Alonso y yo eh, fuimos los dos primeros. Uh -huh. Y nos pagaban 98.000 pesetas, que son 600 euros, sí. no llegaba a 600 euros. Parecido lo que cobran bueno, ahora ¿no? los residentes ahora. ¿no? pero te estoy hablando de hace 22 años, es que me parece flipante que sigan cobrando lo mismo, pero eso es otro tema. Pero es que a mí me obligaban a trabajar. Decían que ocho horas, cinco días a la semana, pero tra tra trabajamos como sólo éramos dos y teníamos que hacer turnos de 24 horas, eran 24 horas un lunes, pues yo libraba el martes, pero luego repetía 24 horas el miércoles, el viernes y el domingo, o sea, una semana cuatro veces 24 horas, otra semana tres veces 24 horas, eso sale un poquito más, ¿no? A mí me llamaban el sindicalista porque yo decía, oye, esto exactamente, eh, vale, si me vendéis que esto es una beca de formación y para ser residente, que ya ves tú que no somos residentes porque eh, se pretendía que fuera como una diplomatura pero no, o como un MIR, pero no era la realidad, la realidad es que éramos mano de obra esclava. Por, que nos daban un dinero por el que no cotizábamos eh, esos años no cotizas y encima ni siquiera nos colegiaban. Hasta tuve que luchar, y esto lo digo y el que lo escuche que lo escuche, tuve que luchar para que nos pusieran un dosímetro y yo recuerdo que había días que hacías 30 radiografías y no, te, y no se gastaban el dinero en ponerte un dosímetro. O sea, alucinas. Pero es que no ha cambiado mucho la cosa, me parece. No, no, O oh, sí.
2: Yo quiero pensar que en cierto grado sí, es decir, pues obviamente siempre va a haber cosas para mejorar. O sea, siempre no es posible no hacer crítica porque obviamente siempre va a haber cosas mejorables. A ver, David,
0: te, voy a, te lo voy a preguntar directamente: ¿cuántas horas te ponen el contrato a la semana?
2: Seguramente hagamos muchas más. No, no,
0: de verdad. Sí, sí, es 37 y
2: media y seguramente vale. se hagan muchas más. Y eso que hará porque con el ya COVID. Y en las semanas que hago 90. Sí. ¿Y sí tú sí. también? Sí, totalmente. Sí, en eso pero, estamos de acuerdo. Pero, pero cotizáis pero cotizamos. Entonces sí. de
1: ellos
2: quejáis. No, no, cotizamos, cotizamos. A eso me refiero que obviamente pues los sueldos podrían ser mejores. Yo quiero poner un ejemplo muy sencillo. Estamos hablando de que nuestras becas predoctorales son de mileurista y realmente actualmente el convenio eh, un veterinario recién licenciado que sea supervisado o sea generalista cobra bastante más. Entonces sí que es verdad que al final la labor, parte de la labor que podemos realizar es clínica y en ese sentido sí que se debería actualizar todo. ¿no? Al final pues es lo que comentas, ¿no? que son becas de formación en las que tal vez pues estás pagando al final por, con tu trabajo por esa formación pero yo quiero pensar que sí que ha mejorado en estos años la cosa. Es verdad que por supuesto la, la situación es mucho, mucho más mejorable y creo que al final todo el mundo cuando llega a un sitio y quiere cambiar las cosas pues como ocurre en política como ocurre en la vida en general es mucho más difícil cambiar las cosas de lo que parece ¿no? Entonces pues bueno
1: que A ver, no queremos mandar un mensaje negativo, pero hace poquito entrevisté a un ex vicedecano uh -huh. que comentaba que, que en veterinaria eh, somos o son pocos los que se dedican a la labor investigadora. Pero, ¿Eh? pero entre la dureza que… a ver, todas las, yo creo que todas las partes de la veterinaria tienen una parte de dureza implícita. Uh -huh. Somos sufridores natos, eso está claro y cada parte pues sufre un, unas peculiaridades, pero claro, si vas a estar sacrificando tu tiempo, eh, además si lo haces en una universidad como la nuestra que está apartada del resto del campus, que eso parecerá una chorrada, pero que puedas eso salir como un
2: pueblo. Claro, que sí. puedas
1: salir y puedas hablar con alguien de derecho o filosofía, yo cuando estudiaba o cuando era residente me parecía eh, dices, joder, es que tú solo has salido con veterinarias, yo, es que... En, en, no había tiempo para más y el tiempo que tenías, pues tenía que ser alguien que estuviera al lado, ¿no? Sí. Era como...
2: Sí, sí, por eso digo que en ese sentido es como un pueblo, es decir. De hecho, cuando entra alguien de fuera de veterinaria rápidamente se identifica. Sí, verdad. Es porque nos conocemos
0: todos en las caras y... ¿Qué he dicho lo cual, parece que solo llevamos dicho lo malo, pero una de, yo creo, de las cosas buenas es que estamos en nuestra facultad. Yo creo que nuestra facultad rejuvenece, lo primero. Rejuvenece y es verdad que ahora y actualmente por, por el tema de la pandemia están las cosas un poco raras, pero la facultad no es así, o sea, la facultad es, es otra cosa, la facultad es vida, ahora no, no es representativo, y yo creo que también en nuestro caso, eh, si quieres hacer un doctorado en, en nuestra facultad, yo creo que el poder trabajar aquí es una
1: suerte tremenda.
2: Totalmente de acuerdo. Es una acuerdo. suerte tremenda. Yo en mi época de
1: residente, eh, yo sabía lo que iba, cuando a mí me decían, bueno, cuando acabes habrá una... seguramente te tendrás que hacer profesor asociado y de ahí ya irás a lo siguiente. Ahí, no, 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 yo cuando acabe la residencia me voy. ¿Pero cómo te vas a ir? No, yo sí, sí. Yo sabía lo que había y lo asumí y lo disfruté. Yo lo disfruté como un enano. Me cagaba también en lo que me tuviera... Y temía enfrentarme con quien me tuviera que enfrentar de vez en cuando, pero yo lo disfruté. Y yo creo que es un, una parte bonita que casi todos los que acabas, o sea, una vez que acabas la facultad deberías tener la oportunidad de pasar un tiempo más en la universidad haciendo otra cosa que no fuera pensar en los exámenes de que ahora son en febrero y en
0: mayo ya no. Ahora son eh, enero, eh, junio y julio.
2: Ya no es septiembre, como no septiembre. No septiembre que menos mal que nosotros sí lo tuvimos, porque sí, sí. si no es imposible sacarte la carrera en 5 años. Joder, entonces... era un rollo,
1: porque yo me acuerdo que siempre me quedaban para septiembre y me iba de vacaciones y decía, pero siempre tenías la espada del septiembre, sí. ¿no? Mira, mira. pero también
2: es verdad que yo, por ejemplo, para poder acabar, es decir, pues un estudiante que quiera sacarse curso por año, esa herramienta te permitía, aunque te estropeabas el verano, pues porque durante 5 años bueno, estás ahí... te
0: estropeabas el verano, te estropeabas un sí, mes del te... verano. Sí,
2: efectivamente, pero bueno... Pero yo creo que también, pues eso, al final cada uno... Lo, también esta carrera te permite eh, gestionarte un poquito como quieras. Y solo hay que ver los datos de, pues de los matriculados que hay, de la media de años que tarda la gente en sacarse la carrera. Creo que te permite un poquito, aunque es verdad que es una carrera muy estricta y muy dura, luego cada uno se gestiona como quiere y una persona que esté siete años no tiene por qué ser peor que una que, haya, que lo haya acabado en cinco, ni lo que lo haya acabado en... Porque al final realmente hay mucha gente. Yo una de las cosas de las que me arrepiento un poco es de haber pasado muy veloz, ¿no? de me la quiero sacar en 5 años, tengo muy claro que quiero ponerme a trabajar rápido y ahora veo, pues estando de haciendo un doctorado, doy clase a alumnos y veo que hay gente que está de 6-7 años pero que mientras está ahí dice me voy a hacer interno de anestesia, me voy a hacer interno de… y acaban con un perfil mucho más rico que a lo mejor una persona… hay dos perfiles, ¿no? el perfil de alumno sobresaliente que acaba en 5 años y perfil de alumno de notable pero que tiene otras habilidades. ¿no? Y yo creo que a la hora de trabajar también Se agradece mucho más ese perfil De notable que ha disfrutado la carrera Y se ha empapado viendo los conocimientos y pues eso, lo también ¿o no? Es, sí, sí, no, ya aprobado ya ya, Yo también Pero eso, he visto aquí el tío claro, y no, 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 a ver, bueno uh. no, lo, que quiero, lo que quiero decir con eso es que a lo mejor Para una tesis doctoral otro otro debate que hay ahí es Vale, las becas van por nota Entonces una persona que quiere hacer una tesis doctoral Cobrando un sueldo de la universidad Tiene que optar a la excelencia No vale con y yo he conocido casos de gente muy brillante que se acaba 5 y varía mucho y no ha optado a esa beca. Y a lo mejor no ha llegado a estudiar un doctorado por culpa de esa limitación. ¿no? ¿También Entonces... no crees,
0: David, y esto te pregunto tu opinión tuya, que no crees que hay gente o directores de tesis que se mueven o eligen gente en función únicamente de la nota?
2: Pero yo creo que esa es la limitación económica. Es decir, si un grupo es grande y puede permitirse financiar una tesis doctoral, yo tengo amigos que han sacado 5 en la carrera, han acabado en grupos maravillosos con mucho dinero, y han hecho tesis maravillosas, van a publicar en Nature, si todo va bien, y gente que acaba muy bien, pero porque tienen un grupo con dinero. Pero también los que estamos en investigación sabemos lo caro que es. Es decir, hay muy pocas ayudas estatales, es, es complicado investigar. Es decir, otro, otro lado o otra cara oculta es, pues si ahora con el COVID hemos visto que hay grupos que investigan para vacunas y no tienen dinero, imaginaros para el IBD del perro, ¿no? Es decir, o consigues que tú, al final la gente de Sanidad Animal vive muy bien, porque al final si tu problema afecta al hombre va a conseguir financiación mucho más fácil que si tu problema está limitado al perro o al gatito, ¿no? que parece que eso no importa. De hecho muchas veces hay que endulzar tus proyectos
0: eh, diciendo que bueno, que van dirigidos para humanos en vez de con una utilidad para el ser humano, Sí. para que te den financiación. Porque no interesa, o sea, la, al final la, la no, al final los recursos
2: son limitados y temas hay muchos. No, vamos así, a decir que no
0: interese, no. pero interesa mucho menos que el humano. O sea, si yo, por ejemplo, que estoy al final estudiando una enfermedad humana, que es ultra rara, se considera ultra rara, no tenemos nada de financiación, aquí al final lo que tiene financiación es, bueno, ahora el COVID, el cáncer, y
2: Alzheimer más, y poco más.
0: Cuatro sí. cosas más, el resto de grupos de investigación... Son grupos tipo, o sea, todo el mundo tiene una financiación tal, te tienes que gastar tanto para este año, presupuesto limitado. No, o sea, lo, lo raro es llegar y gastarte 300.000 euros en un año. O sea, eso no lo, lo tienen... Poquito contado. de
2: grupos, incluso nuestra facultad que es puntera en investigación, vamos, salen rankings de si sí, el top Shanghai y demás, nuestra facultad se investiga y entra de la Complutense, vamos, hablo de la nuestra porque sí. estuvimos ahí, que hay otros centros muy buenos de investigación pero nuestra facultad está en unos rankings muy buenos de publicaciones a pesar de que la financiación muchas veces es difícil, es lo que digo, no, al final un sitio en el que los recursos son escasos, el que sobrevive es el bueno. ¿no? Como los médicos cubanos, ¿no? Efectivamente, justo. <risa> Esto es una conversación que tenemos muchas veces, que al final los mejores médicos son los cubanos, porque con pocos recursos, con los oídos, la vista y un fonendo, te saben diagnosticar cosas que otra gente necesita, un tag, una sí, resonancia…
1: Pero fin... es que eso no deberíamos haberlo perdido nunca, ¿no? Ahora nos han dejado una sala en la que tenemos el mejor tag de todo Madrid ahí al lado y, y yo hay veces que, que veo que remiten casos para hacer un tag y dices, pero si es que esto mirándole abriéndole la boca al perro habrías visto lo que tiene.
2: Sí. Efectivamente, ese es otro error que está ocurriendo últimamente en el ámbito clínico también, pues eso, el, llegamos a técnicas tan avanzadas que a veces se nos olvida lo básico. Y creo que es fundamental, tanto para la clínica como incluso para un tesis doctoral, el sentido común.
1: Yo os voy a contar otra historia de abuelo Cebolleta. Cuando era interno, yo era interno de, de cirugía de caballos y también a, eh, montaron un grupo de traumatología de aves rapaces. Entonces, eh, por las noches operamos a las rapaces de 200, 300, 500 gramos y... Depende si era por la noche, normalmente eran por la noche también, pues caballos de 500 kilos, a mí el contraste me, me encantaba. Y en esa época había un grupo de en anestesia que, que, partice, que trabajaban en Puerta de Hierro, en el servicio de cirugía experimental, Paco Tendillo. Y entonces en aquella época traía vaporizadores, monitores, eh, isoflorano, que ahora sonará como de coña, pero entonces era como un lujo tener isoflorano en la facultad, ¿no? Y, y claro, monitorizábamos eh, presión inv arterial invasiva o sea, se hacían cosas eh, chulas y cuando empezamos a anestesiar pajaritos yo decía, oye, que por qué no tenemos un pulsiosímetro, que eso era como el tope, ¿eh? uno de Draguer que nos traía, que robaba pago Paco Tendillo del hospital para traerlo para los caballos y lo dejaba allí y, y nos vino aquel grupo lo montó silverio Cerradelo no sé si nos oirá, pero si nos oye, saludos, Silveri. Eh, y yo recuerdo que me, en ese grupo rotábamos por todos los servicios. Una semana eras cirujano, otra semana te tocaba limpiar y recoger mierda, otro día eras el que hacías el preki, otros hacías el postquirúrgico. Post y entonces, cuando te tocaba anestesia, yo decía, oye, pero que tenemos pusiosímetro. ¿verdad? No, fonendo y con la mano. Pero, no, no, es que se trata de que aprendas a hacer una anestesia así. Cuando sepas hacerlo así, Pasamos al siguiente nivel. Pero tienes que controlar al paciente, saber si respira o no. Y yo, joder, me enfadaba mucho decía, pero joder, si es que tenemos ahí los medios. Pero luego en el tiempo lo agradecí, ¿no? Y es lo típico, sobre todo los anestesistas, que son los que más la cagan. Claro, pobrecitos Bueno, si hay alguno que quiera entrar en el tema no, pero muy típico de gente que está empezando, que tiene un monitor, que va todo estupendo y el paciente está azul, ¿no? Eso... Eh, bueno. sí
0: Al final, el fonendoscopio, que es una herramienta básica, es lo mejor. Lo mejor. Mirar, mirar, mirar al paciente y tocar Lo de
1: Tailandia, lo de Nepal, pues es una, es una aventura. O cuando trabajas con especies que no te puedes permitir hacer algunas cosas. Por ejemplo, yo trabajo con delfines y no se puede hacer cirugía abdominal. Entonces, no puedes recurrir a la cirugía para resolver. Si hay un problema que solo puedes resolverlo quirúrgicamente, sabes que ahí se ha acabado, se ha acabado tu trabajo. ¿no? Y entonces aprendes a hacer cosas con una muestra de sangre, a hacer diagnósticos casi imposibles. Yo no, ¿eh? la gente que... Yo al final solo hago endoscopio. <risa> soy, soy fontanero solo. Pero hay gente que con, con un trocito de sangre es capaz de, decir, de darte una cantidad de datos de lo que le está pasando a un animal, encima raro, que dices... Esto es un veterinario,
2: Pues puede haber una persona que no sea doctora y que a lo mejor lleve 30 años dedicándose a una cosa y va a ser muy buena. O sea, eso, eso es innegable que las es son claras.
1: El doctor en realidad está enfocado a, a la investigación, ¿no?
2: Sí, 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 pero, pero realmente si analizamos, si analizamos en profundidad lo que es un doctorado y una diplomatura, nos vamos a dar cuenta de que comparten muchas cosas Es decir, sí, si tú haces una tesis basada en la clínica Pues por ejemplo, puedo hablar de mi tesis doctoral O de mi compañera Bea Que desde es aquí que también hay... le
0: mando un saludo Yo no estoy trabajando en el hospital veterinario de abajo Pero él pasa claro, a consulta creo, creo de que una persona, Creo que una persona
2: que haga una tesis clínica eh, No hay tanta diferencia Entre lo que es una tesis clínica Y lo que es una diplomatura Y de hecho conozco a varias personas Que se han la aventura Pues desde aquí mando un saludo también a algún diploma que hay para facultad Se lanza la aventura de hacer las dos cosas a la vez sufriendo las consecuencias, claro, de hacerlo todo, pero al final la diplomatura, pues es una formación en, pues yo qué sé, si fuera de medicina interna, está claro que abarca mucho más y toca estudiar mucho. Pero creo que es un proceso de aprendizaje en el que te van a exigir tener publicaciones, eh, ver casos. Creo que una buena tesis y una buena diplomatura comparten más cosas de la que parece. Y creo que un diplomado está perfectamente preparado para hacer una tesis, y al revés, porque es un camino de sufrimiento y aprendizaje, sufrimiento en el buen sentido, ¿vale? Yo le pongo un ejemplo, es como escalar una montaña en la que te puedes ir quejando de lo que cuesta subir o puedes ir viendo el paisaje que vas dejando atrás, ¿no? Hay que disfrutar de las vistas. Estoy convencido, yo no he hecho una diplomatura, ¿no? no ahora mismo tampoco es algo que me plantea. quieres hacerla? Ahora mismo no, no me lo planteo, la verdad. O sea, no, no sé en un futuro qué ocurrirá, pero creo que tanto la tenis como la diplomatura es subir una montaña, ¿no? Que es muy difícil, la gente va a ver pues, la foto de que has llegado a la meta, ¿no? Y vas a ser el diplomado o el tal pero creo que lo que hace a un diplomado o lo que hace un doctor es subir hasta arriba y disfrutar de las vistas ¿no? y, y la perspectiva te permite ver todo mucho mejor pues tanto en tu especialidad pues si eres doctor si hacer la tesis es una cosa muy concreta y creo que te permite conocer también muchas cosas es decir pues mi tesis puede ser en digestivo pero en la facultad otra cosa buena es que puedo trabajar con los de otro grupo colaborar aprender cosas de compañeros compartir despacho con otro que está haciendo la tesis endocrino y aprender por osmosis, ¿no? Yo digo de broma muchas veces que en la facultad aprendo mucho por osmosis. Porque si tengo una duda de una cosa de medicina interna, puedo ir a hablar con esa persona. Si tengo una duda de otra cosa, y creo que una diplomatura es parecido.
0: Para mí, una cosa que tiene la tesis que no tiene una diplomatura es la docencia. Yo, como veo una diplomatura... O sea, en
1: realidad, pero no te interrumpo, solo muy rápido. Para la carrera docente tienes que ser doctor.
0: Sí. Sí. Vale. sí. Bueno, eh, en una universidad privada no realmente.
2: Sí, pero en lo que sí es una que universidad que pública en, lo... en una
0: universidad pública sí. A NECA las... te
2: pide ser doctor Sí, En las universidades
0: bueno. privadas es verdad que te piden siempre Un porcentaje a las universidades privadas De gente que sea doctor Pero en una universidad pública Es requisito indispensable, salvo que seas Profesor asociado eh, Bueno, pues un colaborador De sí. prácticas o similar sí. ¿no? pero, pero es requisito indispensable Si quieres sacar una plaza de ayudante Doctor, contratado doctor, titular Seguir subiendo hasta catedrático y. Director, de
1: educación. ¿Puedo,
0: ¿Puedo contar una, una chanza? Joder,
1: te puedes contar lo que quieras.
0: Siempre le digo a David, de hecho, de. Algún día, si soy decano, te llamaré para que seas mi vicedecano. <risa> Un
2: poco ambicioso, ¿eh? Un poco ambicioso, sí, sí.
1: Yo he conocido a los que ahora están ahí siendo profesores asociados o ayudantes. Sí, sí. ¿Vale? O sea. Eh, mi, un profesor al que puñeteábamos mucho era Goyache. Eh, era, mi, era nuestro profe favorito de micro. Ahí medio micro también, me dio sí. prácticas y me dirigí el trabajo. Y él empezaba. Entonces, y jolín, le fastidiábamos todas las prácticas, pero de cariño. Porque nos un saludo a Joaquín de aquí sí Sí, nos parecía un tío maravilloso y yo me lo pasaba súper bien y el tío nos aguantaba como un campeón y mira dónde está, o sea, sí. quiero decir que es, es una carrera de grande. fondo, al final, sí. a mí me parece
0: muy bonito, eh, llegar a ser decano también, de tu también facultad, es ¿eh? o sea,
2: es complicado en cuanto a que hay que saber, es un marrón, eh, sí, sí, no, es, es mucho más complejo ah, de lo que parece, más complejo, es que, más complejo que, de lo que parece, cuando, cuando no, estás, no,
1: estás en un puesto así, el 90% de tu trabajo es política, ya Ajá. no es docencia,
2: Ajá. Ajá. Sí. Sí. y requiere, implica una dedicación para que creo que no todo el mundo, o sea, todo, mucha gente es válida, pero creo que si lo quieres hacer bien, y demás, o, o la gente que he conocido yo que se ha dedicado a esto, te dedicas en cuerpo y alma, vamos. O sea. Si ya hablamos de que una tesis es echar horas, sí. dedicarte Eso a esto es,
1: esto es. Voluntad de servicio público, sí, sí, sí. Sí. Totalmente, gestión, totalmente. gestión.
0: Totalmente, sí. Que yo creo que también, si se está en la universidad, también creo que hay que tocar puestos de, de gestión.
1: Al final, lo sí, que es parte de... manejar un monstruo como una
2: complutense, pues
1: sí. no sé el presupuesto que tiene, pero.
2: Bastante. Yo ahora mismo no lo sé si tampoco, debería saberlo, porque está en la, estoy en la junta de facultad y, y eso se sabe, pero, pero no es fácil, no es fácil. Pero vamos, volviendo un poquito a lo de antes, no sé si los diplomados dan docencia como tal, porque siempre vas a tener un alumno interno jovencito al lado, tal, pero yo creo que lo más bonito que me ha regalado y no esperaba de la tesis. Creo que es la docencia. Es sí, decir, el es, tener pues, pues el ejemplo que hablábamos antes. juan era interno de digestivo. Y el hecho, o sea, para mí es muy bonito el hecho de ver que hay gente que quiere hacer una tesis porque te ha visto. Que a lo mejor es verdad que ha visto la cara bonita de mira qué foto tan chula en la cima de la montaña y no conocen las dificultades que tienen conseguir financiación, conseguir una beca. Pero creo que la docencia es algo muy enriquecedor y que estar en un centro donde puedes hacer docencia durante tu tesis sí.
0: es muy bonito. Yo creo que es la, la parte que que no es que no cambiaría o sea potenciaría incluso porque a mí me parece de las cosas más bonitas que te, que te ofrece que te ofrece la tesis y sí es lo que dice David que lo el tema de la diplomatura pues oye siempre puedes formar a gente a bueno pues a pero, gente que está y de hecho torredor, luego los diplomados tal. forman otros sí, diplomados sí luego forman es... otros diplomados pero no es igual porque aquí tú estás formando a joder a gente que está estudiando la carrera que a futuras generaciones tú. bueno yo he dicho lo cual estoy dando clase a biólogos o sea, yo veterinario, he dirigido dos trabajos de fin de grado. ¡Uah! Tenemos un... un amigo
1: biólogo, me da clase a veterinarios, ¿no? <risa> Efectivamente,
0: De o sea que... de
2: aquí un saludo también. Un saludo
0: para Luis, besote, sí. sí. Luis. Un besote. Sí. Pero sí, sí, yo no lo cambiaría por nada del mundo. Yo lo que pienso de las diplomaturas es que en los últimos años ha habido como un boom, de repente, y como que todo el mundo quiere ser diplomado y que para llegar a ser, no sé, que todo el mundo necesita el título de diplomado. Tú, Tris, estarás más al día a día con todo este tema, porque tú eres de los mejores y bueno. no eres diplomado. Pero la pregunta es, ¿te ha dado el
1: gusanillo de sacártelo? Yo, quizás, si eh, el tema de los diplomados hubiera sido anterior, igual lo hubiera planteado. El problema es que no hay una diplomatura que se ajuste a lo que yo hago, claro. Eh, yo hay una cosa, y partiendo de la base de mi admiración absoluta a los diplomados y a los doctorandos y a los doctorados, ¿vale? O sea, parto de, de esa base. Sí. Eh, por favor, que no se malentienda, porque me parece que es un, un camino muy, muy digno. Primero, yo no estoy de acuerdo en que el único camino para llegar al conocimiento sea el sufrimiento. Esto ya me parece Totalmente. maligno, Totalmente. o sea, que tengas que sufrir para alcanzar un nivel de conocimiento ya me parece que algo estamos haciendo mal. Eh, una cosa es que el camino sea duro y que ese camino, pero como tú bien has dicho, eh, exija un esfuerzo, una dedicación, sí. que cuando que yo hablo con un, más de un diplomado en el que dicen, jo, es que con lo que hemos sufrido nos merecemos más que otros. Eh, no. Perdona, no, porque llegar al conocimiento se puede llegar desde muchos muchos caminos. Más largos, más cortos, sí. más dolorosos o menos dolorosos. Vale, Pero yo creo que, te, que llegar al conocimiento a base de dolor no, no, es, no, no es bueno. Yo creo que es patológico. Otra cosa es el, el, el esfuerzo, por supuesto. ¿Hay que ir hacia la especialización? Está claro. Sí, porque la pero, sociedad te lo pide. No, no, y que está claro, pero sí. la especialización... ¿Quién la gestiona? Es decir, ¿yo tengo que saber tres idiomas y tener dinero para poderme ir a Inglaterra a hacer una diplomatura? Eh, ¿Por qué? Claro, o sea, eh, sí, ¿desde sí, sí, dónde debería de salir esa especialización? Yo creo, mi opinión, es que esa especialización debería de salir desde la cuna del conocimiento, que es la universidad. Totalmente. La universidad. Entonces, que dentro de la universidad tendría que haber especializaciones, como hay en medicina, que tienes que hacer un BIR, un mir o lo que fuera. ¿Vale? Que yo creo que ese sería el camino, porque al final, en nuestro país, las únicas entidades que pueden decir que puedes trabajar de algo o no puedes trabajar de algo es el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Trabajo. Sí. Eh, me da igual si eres diplomado o no, que sabes más, posiblemente, que has pasado por un camino de conocimiento y que te ha llevado un conocimiento superior a otros, eh, sin ninguna duda pero a mí nadie me puede decir que no puedo hacer una cirugía porque no soy diploma en cirugía. Lo siento, no es posible. No, no sé. Y no soy doctor y tampoco nadie me puede decir que no puedo escribir un artículo. Ni dar una charla o, o dar una gracia. charla o dar docencia. Exactamente. Eh, ¿No puedo trabajar en una universidad pública? Por supuesto. Entonces, yo creo que deberíamos de, de dejar las luchas o las competiciones o como yo soy diplomado yo puedo hacerlo y tú no. Eh, no, perdona, esto no es así. Sí, y luego una cosa que me dijo un día un médico, y ya no os interrumpo más porque me habéis hablado mucho, ¿eh? Sí, hablado sí, 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 vamos a hablar. Una cosa que, que le dijo un médico a un diplomado delante de mí, un señor que hacía, me lo contaron, vamos, eh, un señor otorrino que solo eh, trabaja en, yo qué sé, en el tímpano. Y cuando un diplomado le dijo que él era especialista, digo, especialista que no, de cirugía, pero ¿qué haces? Pues un abdomen, un tórax, una artroscopia, una trauma. Eh, perdona, eso no es ser especialista, especialista soy yo que solo trabajo con el tímpano. Y es más, si me hablas de la nariz y soy otorrino, es que no tengo ni idea. Entonces, la especialización en realidad que es, o deberíamos llegar a ese nivel de, hospital, de especialización, no vamos a poder porque tenemos un volumen muy distinto al que tienen en humanos. humano. Sí. Entonces vamos también a dejar de compararnos, que es otra de las razones, porque la endoscopia la endoscopia no es nada, en realidad no es una especialidad. Bueno, es una técnica de
0: diagnóstico...
1: No es diagnóstico por imagen porque no nos considera sí, cirugía. Es una, técnica, es una técnica que sirve en cirugía, Exacto. que sirve en medicina interna, que sirve en diagnóstico por es, imagen aunque digan que no. Es una técnica al final. Es una técnica y esa técnica te puede llevar a especializarte, por ejemplo, en por lo que yo quiero, que es simplemente patologías del ureter. ¿Y cómo llego al ureter? Yo voy a llegar con la endoscopia. Es mi herramienta para llegar a ser el tío que más sepa del ureter.
2: Sí, pero ya, ya os digo, o sea, para mí la visión, comparto totalmente contigo, que la formación tiene que salir de la universidad. Y si puede ser de la pública, pues yo creo que la, la forma que ofrece actualmente la facultad o la universidad complutense, en concreto en veterinaria, para especializarte o formarte sobre algo, es decir, si soy especialista en ese uréter actualmente una vía para hacerlo es la tesis doctoral, por supuesto. Entonces, ¿por de ejemplo?
1: hecho, ahí eso lo veo más, o sea, yo veo un doctor más especialista que a un diplomado, porque es que te pasas cuatro, cinco o seis años trabajando Dedicando en, en eso, eso Efectivamente. Eso es. David, y luego además ¿es va a ser tema? la
0: caña de España en tema de trasplantes de heces,
2: tema de bacteria, a ver qué tal, pasas, y a ver qué salen los resultados. Y, pero, y oye, sube, yo sabré lo más del tema claro. del
0: déficit de factor 5. Eso es pero además creo que super, te abre puertas. También. Es un
2: te abre puertas porque seguramente cuando... O sea, la, la ciencia al final consiste en res, responder preguntas. Y a lo mejor tu tesis doctoral es responder esa pregunta. Pero creo que esto es un camino que nunca acaba, ¿no? Cuando un buen científico tiene que preguntarse siempre... Es decir, por mucha especialización que cuando más te especializas, creo que más te das cuenta o crees que no sabes de algo, ¿no? Es decir... La, la gente que más sabe es la que reconoce oye, pues igual a mí esto se me escapa el otro día hablamos con un médico oye, ¿qué opinas de la vacuna del COVID? soy cirujano, no tengo, no ni, idea. tengo ni idea cuando a decir a alguien que no sabe de algo te das cuenta de que más sabe ¿no? pues pero yo creo que, que en va esa va especialización la tesis doctoral o a lo mejor una diplomatura pues hay diplomaturas más extensas, menos extensas pero creo que es que es una forma de abordar el conocimiento de forma más específica a lo mejor durante la carrera antiguamente se hacía, ¿no? Mis padres, mi padre se especializó en medicina y cirugía mi madre era bromatóloga, también es veterinaria y, y bueno, realmente...
1: Lo tenías para hacer otra cosa, ¿eh? Claro,
2: no, bueno, tengo tres hermanos, somos cinco hermanos, y los tres mayores son de letras todos, y los dos pequeños que somos los que hemos vivido de cerca las cosas... La cagasteis. La cagamos y nos metimos de Gem lleno... Gemelos,
0: además, gemelos, sí. haciendo la carrera, curioso. Y
2: precisamente por eso, mi hermano que en su día quería hacer medicina y acabó, eh, entró en veterinaria por circunstancias de la vida, al final se dedica a lo que quería, que es medicina tropical, en el de cero habiendo estudiado veterinaria. También creo que es bonito que la especialización creo que una, si la facultad impusiera tú tienes que ser bromatólogo a lo mejor en dos años dices, joder, pues no era lo que quería y tú ya eres bromatólogo, sin embargo si tú has, creo que la carrera tiene que ser una base de formación, de saber buscar dónde están las cosas.
0: Bueno, al final eso es lo bueno que tenemos los veterinarios, ¿no? Que somos polivalentes para... Pero no, para porque, muchos no porque
2: abarcamos mucho y apretamos poco, sino porque realmente te da una noción, o sea, creo que un veterinario es una de las profesiones más completas que hay. Sí. Es decir, sabemos...
1: Aparte
2: de la más bonita. De la más bonita sabemos de muchas cosas, ¿no? A mí hay veces que la gente me dice, somos ¿cómo? Los listillos.
1: De sí, la conversación sí. somos los
2: que ganamos al trivial porque sabemos mucho de todo, y muchas cositas, ¿no? De todo. Pero también tienen lo bonito que te permite especializarte luego. Lo dicho, no hace falta ser doctor, no hace falta ser diplomado. Hay gente que lleva 30 años en un campo y va a ser lo mejor en lo suyo, sea o no sea doctor, sea es o no sea diplomado. Aquí también
0: el problema es que mucha gente yo creo que se piensa que un título te da el saber absoluto,
1: para mí. Y... Es verdad que para ser diplomado doctor tenéis, o sea, Hay que demostrar sí. que has sí. logrado ese sí. Eso David lo, digo, dicho. Eh. O sea, David lo ha dicho antes que o sea, Por favor final... que los diplomados no se me ofendan No, 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 que no, nadie. Nadie. que no se ofenda a nadie Porque no voy en contra de nada No, no, no yo
0: tampoco o sea, Yo soy doctorando también o sea No me voy a tirar piedras contra mi propio tejado Ni contra los diplomados Pero yo creo que al final eh, Por más que tengas un título eh, No quiere decir Que, que sepas de lo más, que sí, que te puedes acercar a, a un conocimiento bastante extenso, pero yo creo que eso también es lo bonito de la ciencia, ¿no? Seguirte preguntando y seguir
1: conociendo. Sí. Y, y para, entonces, para la gente que está acabando la carrera que quiere ser clínico y que de repente ve esto de, jolín, de las diplomaturas de lo que, que vienen de... O sea, que... Que a lo mejor lo del camino de irse tres años a tal, eh, ¿ya no se puede ser veterinario o...? Sí, claro, que sí. Sí, es decir, claro ahí, que sí. Lo
2: bonito de esta profesión, mira, mi grupo de amigos éramos 13 personas, hay gente que se dedica a la seguridad alimentaria, gente que se dedica a la clínica, gente que hemos optado por la locura de hacer una tesis doctoral, ¿no? Pero creo que lo que tienen que tener claro es que cuando acaben la carrera van a tener un abismo y un vértigo porque hemos pasado todos, ¿no? Sí, ¿no? Esa, esa... esa sensación de, madre mía, llevo 5, 6, 7 o los que sean años estudiando y ahora viene el, el gran el barranco de, ¿y qué hago ahora con mi vida? Eso ¿Y van me a pasar.
1: para para ahora la vida
2: efectivamente la vida real, la vida real es decir la vida universitaria la parece vida la dura efectivamente, efectivamente. La, vi, la vida universitaria es dura pero bonita es en cuanto burbuja. a que. es sí. una burbuja sí. la,
0: la universidad al final es una burbuja que, que bueno pues lo pasan mal hay exámenes y todo eso pero sí, sí, los momentos, pero, al pero al final
1: que, joder sí. estoy de examen, sí.
0: mira cabros, claro sí. ya, ya me gustaría volver a esos momentos porque se agradece,
2: no o sería se tan mal luego se ve desde el otro lado a mí sí. otra cosa que me aporta el doctorado muy bonita en este sentido es cuando eres alumno eh, valoras a la gente que te da clase, pero dices, bueno, pues están ahí, son profesores, ¿no? Y luego ya cuando empiezas la carrera docente dices, madre mía, es que esta persona que me ha dado clase no es que sea bueno, es que es el mejor en su campo y, y joder, que he tenido la suerte de que esta persona me ha dado clase a mí, ¿no? Pues creo que también cuando una persona acaba la carrera, tiene el, el primer vértigo es, madre mía, si te vas a dedicar a clínica no sé hacer esto solo, no me veo capaz. Una de las cosas que me ha irme a Nepal, cuando llegué allí, fue no tengo ni idea ni de ser animal, ni de hacer nada, ni, y medios, llegas,
0: ni medios, ni medios.
2: Y llegas allí y te das cuenta que por suerte la carrera tiene una formación que te permite enfrentarte a los problemas y resolverlos, ¿no? Y es, es muy bonito, el, ese vértigo lo van a tener seguro. Cualquier persona que tenga ahí la dudilla de, ¿y hago una tesis doctoral no la, o no la hago? Lo primero, si la vas a hacer, que te apasione. Es decir, porque al final creo que en todos los trabajos, te gusten o no, Vas a tener días buenos y días que van a ser una mierda. Si te apasiona el tema y estás a gusto en tu grupo, no te va a... Es decir, va a ser duro igualmente, pero vas, al día siguiente te vas a levantar y vas a decir, venga, por ello. Si no te gusta ya, mal comienzo. Es decir, que nadie lo haga por... No, quiero ser doctor, porque eso me va a permitir luego... No. Es decir, esto no es un camino para, sino que es una forma de vida realmente. Van a ser cuatro o cinco años de tu vida donde te va a tocar, pues eso, va, sí. va a ser duro. Y
0: yo también doy un consejo a la gente que se quiera aventurar en esto, que ya no solo el tema, que también, sino un grupo, unas personas que te respalden, que no estés tú solo, que bueno, que siempre haber situaciones que digas, siempre hay momentos de estrés, momentos de tensión, esto lo vivimos sí pero todos, al final ¿no?
2: todo el mundo necesita una guía, pero en el siempre camino. alguien
0: eh, que, te, que por lo menos te sujete las espaldas y que sepas que si va a pasar algo, que estés ahí, joder, al final tú te, te estás siguiendo formando. Y no tienes mucha idea de la vida Yo cuando entré en esto no tenía ni idea Ni de hacer presupuestos, ni de facturas Ni de todo este tipo acabas de cosas Y acabas aprendiendo Pero también porque llega una persona Que te lo enseña a hacer la primera vez Y, y, y si tienes algún problema Siempre va a estar detrás tuya Entonces yo, yo también como consejo es No busquéis a cualquier grupo, a cualquier persona
2: Pero ahí tengo una frase también Que me marcó mucho hace unos años que la escuché Es mejor ser cabeza de ratón Que cola de león hay gente que quiere... Hay gente que pretende llegar a, al mejor grupo y a veces el mejor grupo...
0: Cuidado, mejor grupo... Mejor no grupo. quiere decir el grupo claro, no, no. con puedes, dinero... Puede, o puede, no, tal. pero puedes ser
2: el que más publique a lo mejor, pero sin embargo llegas allí y no te van a hacer caso. Y a lo mejor es mejor ser cabeza de ratón. Es decir, pues buscar a un grupo que a lo mejor no tiene todos los recursos del mundo, pero sabes que el día que tienes un problema van a estar ahí detrás. El día que hay que pedir un plan nacional le vas a tener ahí. Claro. El día que tienes que pedir... Entonces, es muy importante también, pues eso, saberte mover en el mundo, probar incluso antes de acabar la carrera, ver qué, qué se hace en tu facultad o en otras. Es decir, que no hay que tener miedo a salir de, de, nuestra, de nuestro nicho, ¿no? que es muy cómodo, pero también se puede volar lejos del nido. Es decir, hay gente que hace la en el extranjero. Se va biológica. Se, se va biológica. biológica. Claro, sí, claro. Sí, sí, pues sí. mira, para mí, Juan no es el claro ejemplo de que cuando tienes un sueño y lo persigues, lo consigues. Mi recomendación a una persona que dude sobre si hacer la o no, lo primero, que no se espere a voy a acabar la carrera y a ver qué pasa, sino si puedes ya mismo ir viendo grupos, eh, ver si publican o no publican, ver no no solo quiera lo bueno que es como calidad científica del grupo, sino también humana, es decir no voy a caer en el sitio que publique mucho, sino, oye, que a lo mejor me interesa, pues eso.
0: Eso es lo importante, calidad humana. Un hombro donde puedes
1: llorar. Es,
2: totalmente, porque, porque te voy a... Humana. Sí, sí. Y yo creo que, pues, pues que siempre vas a tener algún día así de llorar y es importante el, el tener, pues eso, un equipo detrás, ¿no?
1: Yo no sé si después de este podcast va a haber mucha gente que quiera hacer el... Yo espero que sí. O... Yo espero que sí. Es
2: decir, eh, lo primero va a ser la incertidumbre, eso lo vas a tener seguro. El pelear por conseguir una beca, porque yo... Yo no recomendaría a nadie, es decir, pues, pues se puede hacer la beca gratis o trabajando a tiempo parcial o tal, pero creo que es algo a lo que te tienes que meter de lleno. eso es como estudiar una posición. Si estás que sí, sí que si no, que si estudio, siempre va a haber alguien que el día que tú no estudies va a estar estudiando al 100% y cuando salga esa posición va a estar por delante. Entonces creo que en una tesis tienes que implicarte al 100%. Por supuesto se puede hacer, es decir, pues hay gente para todo, pero mi visión es que es un trabajo, pues eso, sí, lo, para que hay que el, estar ahí. Y es verdad
0: que lo puedes hacer en cualquier momento, pero yo siempre recomiendo que cuanto antes eh, lo hagas, o sea, básicamente también, pues, yo creo, que por condiciones de vida, condiciones económicas y tal, sí. o sea, yo ahora mismo, yo tengo 25 años, David tiene 30, sí. o sea, yo ahora mismo no tengo unas necesidades económicas lo que...
1: es
0: Sí, sí, había que sacar ahí la pullita. <risa> había que sacar cada... la pullita. No, pues sí No, pero, pero al final tú estás pagando un alquiler, que, sí, bueno, que, pero, que yo por circunstancias de vida no, no, no lo estoy pagando. Eh, es verdad que a ti te queda un año y pico. Pero eso de voy. Tesis. Creo que hace
2: unos años una persona que está haciendo una tesis doctoral no podía vivir en la situación que vivo. O sea, en ese sentido me siento afortunada porque no es una limitación la, la economía. Pero creo que, pues eso, que una persona que quiere hacer la tesis de gratis, como digo yo... No puede. Es o sea, se puede. Se
0: puede, pero mm, quizá con cierto apoyo económico detrás. Sí,
2: sí. No, y, y sobre todo, pues eso, que... Que al final también decimos lo de: pues es que hay gente que si no te paga, no te quiere tener. Yo también entiendo que tener una persona, exigirle a una persona que haga esos pequeños esfuerzos que va a tener que hacer seguro, de ir un fin de semana, de pues yo, por ejemplo, que he hecho cultivos celulares. Si te toca ir el fin de semana a echar un reactivo, te toca. te toca. O si te toca ir a las 10 de la noche a echar un anticuerpo, si no estás convencido y no te gusta y, y te permite llevar una vida digna, sino que lo haces por simple vocación, pues es probable que te cueste.
0: Y además, otra cosa no hay no suele haber nadie pinchándote con un palo diciéndote oye haz esto o sea tú eso te lo organizas tú lo haces porque lo tienes que hacer y nadie está con un palo diciéndote oye tal esto hay muchas cosas que sí que están en plazo que bueno que hay que entregar etcétera etcétera pero normalmente tu tesis como tal no lo organiza. Te Entonces, esto me,
1: me ha recordado a con las profesiones, profesiones esas sea,
0: no, nadie te va a decir Oye, trabaja, tal. Oye, mmm, esto. No, no,
1: tienes que ser tú. O sea, a lo mejor es parte del método científico que hay que aprender, es ese también. Totalmente.
2: Por supuesto. Y, y sobre todo, otra cosa también es que cada año que pasa eh, englobas un conocimiento. A mí me asombra en que cada año que pasa siento que he aprendido como todo lo anterior concentrado, pero mucho más. Es decir, es muy bonito porque es una carrera exponencial ¿no? de aprendizaje en la que cada día. Pues a lo mejor yo no me. Digo, esto es como cuando ves a un niño que hace cinco años que no le ves. Le ves y dices, ¿qué mayor está? Pues a lo mejor cuando tú vives tu historia no, no te das cuenta que has crecido, pero cuando miras el primer artículo que escribiste o recuerdas el historias de... El primer artículo
0: siempre es una mierda, macho. Claro,
2: o sea, cómo escribías y cómo escribes, o cómo aprendiste a hacer una técnica y cómo la haces ahora, a lo mejor con el paso del tiempo de un día para otro no te das cuenta, pero cuando miras atrás y dices, madre mía, pues por ejemplo, hoy he tenido una experiencia muy bonita que es vigilar un examen, ¿no? Yo me veía a los alumnos <risa> sentados sudando, pasándolo mal, y decía, hace 10 años estaba hoy sentado, ¿no? Y ahora estoy al otro lado. Es, o sea, no, no digo que me guste ver sufrir a la gente, pero dices, esta gente, esta qué gente... Divertido. Esta gente divertido. se está preparando para ser veterinarios en el futuro, y has pasado por ahí en, en ese, pues, aprender y tal, y a lo mejor ahora lo ves de otra forma y dices, joder, qué pena no haber pues ese mecanismo de voy a estudiar para vomitar toda la información en el examen y aprobar. Y cuando ya trabajas, dices, joder, no, es que... El perro no va a decir, mira, como esto no se es ha el renal, no voy a tener ciencia renal. No, te permite. No, no. Creo que es muy bonito el, el verlo también desde el otro lado, ¿no? El, el ya no como. Porque somos alumnos de doctorado. Sí, o sea, Pero ya eres medio profesor, medio alumno. Seguimos ¿no? siendo en el, el, el escalafón más bajo entre el est profesorado. Estás en el limbo. En Entonces, el limbo, sí. Cuando ves a un alumno que protesta contra un profesor, de. Pues es que eso está fatal ahora con el COVID, ¿no? Todo el, todo el cambio que toca hacer en, en muy poquito tiempo ves al alumno que se queja y dice, juey yo me quejaba por esto y ahora lo digo desde el otro lado como docente... Tú ya te has pasado al lado oscuro Sí, 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 totalmente no, Yo todavía yo...
0: sigo en el lado, bueno, más pegado al estudiantazgo También mi, mi hermano es que está estudiando ahora mismo tercero de, segundo de veterinaria El año pasado pasa tercero Entonces es verdad que todas estas Depríe cosas
1: capullo seguro nada capullón? ¿Seguro? Nah, ah, vale, vale.
0: nah, le quiero un montón, un saludo para Javi
1: Javi, un saludo desde aquí Y...
0: Y al final, yo creo que eso también lo, lo vivo de cerca, con todos los problemas, porque al final, joder, oye, yo duermo con él, al final. Yo llevo toda la vida durmiendo con mi hermano y mi hermano llego yo a mi casa y me cuenta todas las movidas que hay la facultad, tal. Y al final es como que todavía no, no me he despegado
2: de, de ese ambiente. Sí, sí, no, a ver, de, sí, de yo, de por, yo por ¿sabes? supuesto no digo que esté despegado, pero sí que hay cosas que criticaba como estudiante de y esto.
0: Sí, que ahora hay que de otra manera.
2: Y luego ves, dices, joder, pues a lo mejor tú qué sé, pues es que este profesor en una clase ha hecho no sé qué, y a lo mejor ahora ves que hay unas vías para hacer las quejas que no se utilizan probablemente sea también problema de del otro lado no entonces estoy en la situación bonita y a la vez difícil de
0: yo creo que esto lo de ostras, siempre nadie... me sentía me
2: sentía esto y ahora sí esto no nadie pero, tiene la verdad absoluta efectivamente nadie tiene la verdad absoluta un 6 y un 9 si yo lo veo desde arriba y desde abajo lo voy a ver diferente claro. y es lo mismo no pues nada pues es blanco estoy, bueno, ni
0: negro aquí hay escalas sí, de grises sí.
2: pero bueno que, que también es muy bonito ver eso el, el verlo desde el otro lado y decir jue pues hace eh, yo durante la, durante la tesis se puede hacer docencia en propedéutica. y recuerdo con mucho cariño pues, cuando Ángelo Merche me explicaron la palpación de un abdomen ¿no? y ahora estoy en la consulta con alumnos y les estoy explicando eso y digo pues ojalá crear en esa gente ese, crear ese germen ahí que crezca luego ese interés de oye pues quiero aprender y creo que eh, aprender enseñando es de lo más bonito que se puede hacer en, sí. dentro de un ambiente universitario. Sí. Que es la que mejor ¿no? forma de
0: aprender. Ah, ¿no? De ti depende. Que esa gente luego, cuando salga a trabajar, sepa sí. esas cosas. Por ejemplo... y, fíjate,
2: y, y, y disfruten.
1: Y disfruten, disfruten de ello. Y disfruten y, o sea, y, vean,
2: disfrute. la docencia, y vean el aprendizaje como, un, como algo bonito y que va a surgir de ellos. Es decir, cuando acaben la carrera no van a tener a alguien detrás de aprobar este examen. Pues le va a llegar un caso clínico y cuando llegue a las 8 de la noche a casa y esté cansado, diga, oye, pues es que quiero solucionar este problema, voy a claro. estudiar. ¿no? Eso es diferencia también a lo que es un buen veterinario para mí del que no. El que se recicla, el que va aprendiendo, el que... El que se sigue, cuando acabamos la carrera hacemos un juramento hipocrático, ¿no? Sí. Ahí donde nos comprometemos a seguir formándonos, seguir actualizándonos. Hay gente que no lo hace y gente que sí. Hoy en día, buen veterinario es casi todo el mundo. Pero lo que marca es el pequeño porcentaje de gente que está por encima en cuanto a llegar a un diagnóstico o caer bien o tener un buen trato con un propietario, creo que lo marca eso. El, el seguir con esas ganas y esa vocación de seguir aprendiendo, ¿no? Y hay, hay viejos de 20 años... Y hay jóvenes de 65. De
0: 65, sí, totalmente. Y eso lo
2: marca la... Hasta los 65. Hasta... Y luego ya, eso luego, ya... No... Sí.
0: <risa> luego ya...
2: Sí, pero no, creo, sí, sí. creo que es muy importante eso, el, el no perder las ganas de aprender. Pero desde,
0: desde el principio nosotros, que al final es... O sea, nosotros al final, pues bueno, pues eh, dirigimos trabajos de fin de grado, damos prácticas y tal. Sí. Pero incluso eso que igual es, pues yo qué sé, los pilares más pequeñitos de, de la enseñanza, pues al final no te dejan dar clases teóricas, a los doctorandos no nos dejan. Pero yo creo que también tenemos una responsabilidad de decir, joder, tengo que conseguir que estos chavales se interesen por esto. O sea, ya no tanto en dar yo mejor o peor la clase, o sea, que estos chavales que están aquí escuchándome aprendan. Aprendan y que puedan aplicar lo que yo les estoy explicando en un futuro y además, bueno, pues que mmm, les parezca interesante. Fíjate, yo eh, ahora recuerdo eh, cuando yo hacía el trabajo de fin de grado yo ahora sé lo que es ser tutor de un trabajo de fin de grado eh, Yo ahora cuando me he tenido que poner a corregir una introducción Hay mucho trabajo que no se ve Hay mucho trabajo que no se ve, o sea, yo un saludo para Fernando desde, desde aquí A mí Fernando, y lo voy a decir desde aquí, me mandó a repetir mi introducción de trabajo de fin de grado Me dijo, esto lo sí, tienes que repetir, saludos, sí, sí. lo tienes que repetir entero Y a mí me han traído ahora una introducción que de verdad está por decir lo mismo.
2: <risa> claro, y... pero ese es el proceso de aprender a enseñarlo. Exacto, exacto. De que tú no te das cuenta hasta que te pones en el otro lado y dices, ostras, este hay que volverlo a escribir, ¿no? Hay que volver a. Pero es muy bonito, o sea, yo creo que es reconfortante incluso pues para mí el hecho para de que. Mismo, sí. Para mí que se me acerca alguien en la facultad y me diga, me estoy planteando hacer una tesis porque te he visto. Es bonito. Ahora o sea, no van a
1: parar por la facultad, macho. Bueno, eh, si esto lo compartimos, ya sabéis, vais a ser famoso. No, no, sí, ser... sí, no.
2: Sí. <risa>
1: <risa> Yo ya los alumnos de la facultad ahora mismo los puedo ayudar por poco, poco porque me he separado bastante de de esa época, ¿no? Ahora estoy viendo la forma de retomarlo porque a mí la docencia siempre me ha gustado. De hecho, me fui de la facultad, uno de, las motiv de los motivos por los que decidí que no era mi sitio era porque no me dejaban enseñar. Entonces yo dije, es que yo aquí que pinto. Eh, no puedo aprender de lo que quiero, no puedo aprender como quiero y no me van a dejar enseñar porque yo me tengo que ir, ¿no? Y fue la decisión. Mi vida de veterinario se acabó, dejé la residencia, me fui y dije, ya esto de la veterinaria nunca más, ¿no? Luego tardé un mes o así, para, 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 para Sí, sí, pero bueno, un mes y los dos años de saneamiento en Asturias que me dio tiempo de, ¿sabes?, de bajar el nivel de la cabeza, hacer un trabajo de veterinario en el campito súper repetitivo y que no me exigía gran concentración, evitar que un cuerno de una vaca me sacara un ojo, pero eran era... Era más de supervivencia, era un trabajo de supervivencia más que de. Y después de esos dos años, al tercero dije, vale, ¿ahora qué? Volvemos otra vez a, a los inicios. Entonces fue muy chulo. Que me gustaría, primero aprovecharos, porque esta mañana cuando iba hacia la facultad para, para veros, eh, una de las cosas que pensaba era, Jolín, deberíamos hacer unos ciclos en los que participaran los alumnos, no solo de la pública, yo creo que también de la privada. Porque son dos mundos, un poco como los diplomados y los doctorados, que parecen muy distintos, pero que, pero es que, verdad, lo que merece,
2: y que hay que años. trabajar
1: juntos, porque eso es bueno para la profesión. Que los diplomados, los que no somos diplomados, ni doctorados, ni somos nadie, y los que sois doctora, doctorados o doctorandos, y los que vienen de la pública, los que vienen de la privada, nos juntáramos, seríamos una, pot una profesión muy potente. No estamos unidos, no nos consideramos a nosotros mismos, sí, nos quejamos de que no nos consideran cuando nosotros mismos no nos queremos. Eh, esto es lo primero que tenemos que cambiar y lo he dicho 100.000 veces. Sí, sí.
2: Yo y cuando pongo claro. la tele con el COVID y veo que es el veterinario y le ponen abajo, ¿epidemiólogo? digo
1: Claro. ¿Somos, ¿Somos veterinarios? ¿Somos? ¿Somos? Yo, Yo soy veterinario, cada uno, exactamente. Cada uno elige un camino para llegar a donde tiene que llegar y ningún camino es mejor ni peor. Y deberíamos apoyar al compañero que ha elegido un camino u otro a decir, venga, y ¿qué puedo hacer yo para ayudarte a que tú seas mejor y cómo me puedo beneficiar de lo que tú sabes para yo ser mejor? Porque eso va a ir en… en... Hay tanto que cambiar. Claro. Sí. Entonces, yo creo que como los, los que ya estamos fuera estamos perdidos, sí, sí. y os incluyo, eh, creo que es a, a, tendríamos que hacer un trabajo de concienciar a, a los que vienen, incluso a los que ni siquiera han entrado todavía. Entonces os voy a pedir ayuda para, para esto, que lo tengáis claro. Y tú me has dicho que tienes un carguito que... Sí, en,
2: en junta de facultad al final pues, se tiene mucho contacto con lo que es eh, todo el alumnado pues, desde primero hasta quinto y creo que es una forma de poder acceder a... Tengo
1: muchas ganas de liar a, a un señor que también fue dice, decano de alumnos, en fin hay por ahí unas cuantas cosas que me gustaría dar una vueltecita y os pediré ayuda. Entonces ya para, para acabar es, esta primera toma de contacto pues os pido, como siempre pido a todos los invitados, que hagáis un pequeño final vuestro. Eh, os doy vuestro momento para que digáis lo que... El minuto de es, lo, que lo que queráis decir pues... sabiendo que no va a ser la última vez que hablemos. ¿eh?
0: Bueno, yo a pesar de que pueda parecer de que Decimos muchas cosas malas de, de esta, de, del doctorado, yo animo a la gente a hacerlo, quien quiera hacerlo, quien tenga dudas de hacerlo, porque creo que es una etapa muy bonita, vital de vida, una etapa de crecimiento personal, eh, no solo al final de conocimiento, también como, como persona, y que al final son cuatro o cinco años los que sean que, bueno, que, te, que, que te cambia y que te hace, que te hace evolucionar. Y bueno, eh, poco más eh, Yo por mi parte encantado de haber estado con, contigo Tris eh, Cuando quieras eh, volvemos a hablar de lo, que, de lo que sea Y nada, pues eh, a mí por, de momento me quedan 3-4 años por delante A mi compi un poquito menos un poquito Por desgracia menos, porque
2: voy justito Pero, pero bueno. bueno,
0: de ahí también está la diferencia entre los 25 y los 30 ¿no? A Eso mí es. me quedan más años
2: Nada, pues yo, así como resumen, lo que quiero decir es eso, que cualquier persona que tenga inquietudes, que por supuesto que también estamos disponibles, vivimos en la facultad, con lo cual cualquier persona que tenga dudas, que le surja cómo pedir becas, cómo empezar en el mundo de la investigación, pues que estamos abiertos los dos a que cualquier persona se acerque a preguntarnos y nada, pues animar a, que es una etapa muy bonita, como comparto totalmente lo que dice Juanan, es una etapa bonita desde el punto de vista de aprendizaje, vital creo que te abre mucha la, la mente, que te abre muchas posibilidades también de futuros proyectos, de colaboraciones...
0: No solo universidad, ¿eh?
2: Totalmente. Entonces, por pues eso, que recomendar a cualquier persona que tenga ahí esa inquietud o que le resuene por ahí dentro esto de que es el doctorado, que no tenga la idea de que es algo malo, sino que para nada, que es, es una etapa muy bonita de la vida y que aunque se sufre, eh, se disfruta mucho y cuando, cuando vas llegando a la cima de la montaña y miras abajo, te das cuenta de todo lo que has crecido pero también de que no has llegado solo arriba, sino que tienes mucha gente a la que agradecer, pues desde el alumno que te ha preguntado una cosa que te ha hecho llegar a casa y hacértela estudiar, hasta pues toda la gente ¿no? con la que se puede trabajar. Y nada, pues animar a, a todo sí. el mundo que se lo esté ahí, que tenga la intriga. Y que por bueno.
0: mucho que te digan que es imposible, nada es imposible. No, al revés, si
1: te dicen que es imposible hay que darle más caña. Sí, hay que
0: darle que darle más. Más.
2: De hecho,
1: no sé si te lo conté, eh, pero a mí me dijeron algo así, cuando volví, eh, me fui a Asturias, eh, saneamiento, de repente digo, no, eh, yo lo que siempre he querido hacer es endoscopia, no siempre, pero a mí me parecía que era desde siempre. Sí. Dos años eran era siempre entonces, o tres años, o cinco años. Me puse y cuando bajé a Madrid, eh, hubo alguien que me dio la facultad y me dijo, ya me he enterado que vas a hacer endoscopia móvil tal. Y dije, sí, sí, dije, pues te vas a morir de hambre. Y dije, voy bien. Voy muy bien, este es el camino Si te dicen que es imposible, casi mola más, ¿no?
0: No, es verdad, porque mucha gente te puede decir nada, Tú tienes determinada nota, va a ser imposible, tal ¿Será más difícil o menos difícil? Siempre hay alguna vía para conseguirlo, sí Oye,
2: sí. currando,
0: si lo quieres, lo consigues, como
1: todo en la vida Y si no consigues la meta, lo que tú decías, disfruta
2: Totalmente. del camino Totalmente, sí, que no, no pasa, esa es otra cosa muy importante No pasa nada por no ser doctor o no ser... Y el mundo está... O sea, hay mucha más gente... No se acaba el mundo, no no, no, es que es, es otro camino diferente, es Exacto. otro camino más dentro de todos los caminos que hay en la vida para desarrollarte como profesional. Si algo te gusta y te apasiona y te puedes dedicar a ello, es decir, esto es un, un trámite o una etapa de la vida, pero hay mil formas de vivir la vida y, y lo importante es que te sientas a gusto con la que te haces tú. Y que te guste lo que haces, porque si no, si te gusta tu trabajo, que sé, no sé quién lo dijo, pero, pero lo ponen en todos lados, si te gusta tu trabajo, no es trabajo. No
0: y se te hace todo más a menos
1: a mí a, a mí me dijeron que jo, que somos unos privilegiados yo en mi caso no porque voy a trabajar en pijama
2: totalmente sí sí totalmente
1: Bueno chicos, Jo, muchísimas gracias, ha sido un placer enorme, sí, sí. gracias gracias por dejar el diario y por la tarde que os he dado, que desde que hemos quedado hasta que hemos podido sí, acabar sí. es lo que tienes. Sí, es una tarde diferente. diferente. Además ha sido muy divertido, eh, cuerpo extraño, sí, eh, chicos, no, ah, no, han anulado, no, esperad, otro cuerpo extraño y al final, Jo, no, vamos contigo y lo que salga, o sea que agradeceros el paseito que os habéis pegado y y este ratito que ha sido muy agradable y seguro, seguro, seguro que hay mucha gente que, que lo va a aprovechar Bueno chicos, pues muchísimas gracias Muchas gracias Síguenos en Instagram para no perderte las últimas novedades Y recuerda
0: puedes encontrarnos y seguirnos en YouTube, Spotify Google Podcast Apple Podcast, Ebooks Yancor, entre otros.